0: ...música
1: maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola amigas y amigos, muy buenas, ¿cómo estamos? Yo espero que muy bien... ...ya cerquita, cerquita... ...del verano... ...bueno, hoy celebramos el programa número 148 de Música Maestra. Y este año, 2023, hemos dedicado algunos programas a recordar algunas efemérides importantes en el ámbito de la música clásica. Y hoy vamos a continuar repasando algunas de las celebraciones de las principales efemérides musicales de 2023 que nos han ido quedando en el tintero. Este año es especialmente rico en el recuerdo a personalidades españolas, con los centenarios de Alicia de la Rocha, Victoria de los Ángeles y los 100 años transcurridos, por ejemplo, desde el fallecimiento de Tomás Bretón. Este año también se cumplen 50 años de la desaparición de Pau Casals, así como 5 del fallecimiento de Montserrat Caballé, en octubre de 2018. También en el apartado del repertorio es reseñable el retablo de Maese Pedro de Falla, que en el mes de junio cumplirá el primer centenario de su estreno, este mismo mes. En el plano internacional destacan los centenarios de Gheorghi Ligeti, así como de la soprano María Calas. Igualmente sobresalen el 150 aniversario del nacimiento de Caruso, y en febrero ha sido el aniversario del nacimiento de Max Reger y de en abril, entre otros importantes compositores e intérpretes de fama internacional. Pues vamos a ver si nos da tiempo a visitar alguna obra o autor citados a lo largo de este programa de hoy. Hoy programa 148 de Música Maestra, también es nuestra efemérides, dentro de dos semanas, que serán los 150 programas, y lo vamos a celebrar con un sorteo de una cena para dos personas en el precioso y coqueto restaurante La Terraza de Luisa, en Alameda Mazarredo, muy cerquita de la emisora, nuestra emisora y la de ustedes, Radio Popular Rí Ratia. Para participar en este fantástico sorteo solo hay que enviar a través del WhatsApp un mensaje de texto con su nombre y apellido antes del miércoles 21 de junio próximo. A las 12 del mediodía, miércoles 21, es decir, tienen ustedes casi, a ver, dos semanas para enviar su mensaje. El teléfono de WhatsApp es 688-713-512. Y no les voy a hacer ninguna pregunta para este sorteo, ni les pongo ningún reto. Solo dejen su nombre y apellido. Y si quieren felicitar al programa por este 150 programas, pues genial. Así de sencillo. Pues el programa de hoy lo vamos a empezar con buena música, como siempre. A cargo de Pau Casals. El 22 de octubre de este año se cumplirán 50 años de su fallecimiento. Fue uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX, de padre catalán y madre nacida dentro de una familia de catalanes indianos en Puerto Rico. Casals es considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Una de sus composiciones más célebres es el himno de las Naciones Unidas, conocido como el himno de la paz, compuesto mientras residía en Puerto Rico y donde también habían residido otros españoles renombrados internacionalmente, como Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala. Casals fue un magnífico director de orquesta y notabilísimo compositor. Vamos, que fue un artista completísimo, con una disciplina férrea y una gran dedicación. Además de destacar como intérprete Casals, también fue reconocido por su activismo en la defensa de la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos, que le valieron prestigiosas condecoraciones, como por ejemplo la Medalla de la Paz de la ONU y ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Pues comenzamos hoy este programa con Pau Casals al violonchelo interpretando el canto de los pájaros música, maestra Continuamos con Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha nació el 23 de mayo de 1923 en el cuarto piso de la calle Córcera, esquina calle Enrique Granados de Barcelona. Fue la tercera de cuatro hermanos. Su madre y su tía fueron discípulas de Enrique Granados y por lo tanto creció en un ambiente familiar muy musical al cual muy pronto, en 1927, se añadieron las sabias enseñanzas de Frank Marshall, también discípulo de Granados y continuador de su escuela pianística, quien desde entonces se convirtió en su único maestro. aún teniendo unas facultades fuera de lo corriente y siendo un caso excepcional, tanto la familia como su maestro no quisieron que la pequeña Alicia sufriera la explotación que se solía hacer con estos niños prodigio. Sus apariciones en público se limitaban a dos o tres al año, siempre bajo el control y el criterio de su maestro. El 14 de mayo de 1929 fue presentada en público por primera vez en la Academia Marshall, interpretando obras de Bach, Mozart y Granados fue el compositor y crítico Joaquín turina quien escribió la introducción del programa explicando la sorpresa y admiración que sintió cuando escuchó tocar a aquella niña con un talento musical excepcional bueno pues el 12 de diciembre de 1929 dio un pequeño recital Alicia de la rocha durante la exposición universal de Barcelona en el palacio de las misiones. Su debut con orquesta tendría lugar el 28 de octubre en 1934 en el Palacio Municipal de Bellas Artes de Barcelona, cuando contaba atención con 11 años de edad, con el maestro Joan Lamó de Griñón y la banda municipal de Barcelona, interpretando el concierto en re mayor La Coronación de Mozart, concierto que repitió después en Madrid con la orquesta sinfónica dirigida por por Enrique Fernández Arbos. Durante la Guerra Civil Española, su emergente carrera tuvo que hacer un paréntesis forzoso, que aprovechó para estudiar nuevas obras en su repertorio y componer algunas piezas de juventud. Alicia conoció al pianista Arthur Rubinstein cuando solo contaba seis años de edad. Rubinstein quedó fascinado por el talento de aquella pequeña niña y le regaló una pulsera con un cerdito colgando para que le diera suerte y también le entregó dos fotos suyas, una con una cara seria y la otra con una sonrisa y le dijo «Esta es la cara que pongo cuando yo estoy tocando», refiriéndose a la de «la cara seria». Y esta otra es la cara que pongo cuando te escucho a ti, pequeña Alicia. Desgraciadamente, Alicia perdió la pulsera. Nunca se la ponía precisamente para no perderla, pero en ocasión de un concierto que dio Rubinstein en el Palau de la Música, en Barcelona, se la puso para que cuando después del recital fuera a saludarle, viera que la llevaba puesta. Fue tanto y tan fuerte lo que Alicia aplaudió que se abrió el cierre de la pulsera. Cuando ella se dio cuenta, ya no hubo manera de encontrarla. Tuvo un gran disgusto. Bueno, pero con los años surgió una verdadera amistad entre Rubinstein y Alicia de la Rocha. Alicia realizó una carrera pianística muy intensa, llegando a realizar casi 4.000 conciertos por todo el mundo, principalmente en Europa, Japón y, sobre todo, en los Estados Unidos. La época en la que dio más conciertos fue desde finales de los años 60 hasta los 90. Pero, sin duda, fueron las décadas de los 80 y 90 cuando su agenda estuvo más llena, llegando a dar más de 100 conciertos anuales. El 25 de septiembre de 2009, Alicia de la Rocha falleció en Barcelona, a los 86 años de edad. A lo largo de toda su carrera pianística fue galardonada con numerosos premios y honores. Su amplia trayectoria discográfica ha sido reconocida con 14 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales se le concedieron 4. Pues les invito a escuchar a esta grandísima pianista española interpretando de la suite Iberia de Albéniz, Triana. Compositor y pianista alemán Max Reger nació en Brand en 1873 y murió en Leipzig en 1916. Hijo de un maestro, estudió primero en Biden, después en Sonderhausen, con Hugo Riemann en Wiesbaden, donde pronto consiguió un puesto de profesor en el conservatorio. Pasó después a Múnich en 1901, donde obtuvo gran éxito como pianista, pero también mucha oposición por sus ideas innovadoras. Max Reger supo penetrar en lo íntimo de un tema. Les he dicho que fue nombrado profesor de conservatorio, pero después fue nombrado profesor de composición en el Conservatorio de Leipzig en 1907. Reger se dedicó a la música coral y orquestal y escribió una serie de motetes para la iglesia de Santo Tomás y las famosas variaciones y fugas sobre un tema de Hiller o Pustien. No olvidó, sin embargo, la música de cámara y la vocal. Retirado a Jena en 1913, Reger murió inesperadamente de un ataque al corazón. Vamos a escuchar de Max Reger la suite para viola solo en sol menor opus 131, concretamente el primer movimiento molto sostenuto a cargo de la violista Tabea Zimmerman. María de los Ángeles nació en Barcelona el 1 de noviembre de 1923. Su padre, de origen andaluz, era el Bedel de la Universidad de Barcelona y residía allí con su familia, su esposa y sus tres hijos. Las aulas vacías de la universidad y la sala del Paraninfo donde podía tocar el piano, fueron el entorno cotidiano de la infancia y juventud de la cantante. En su adolescencia, Victoria de los Ángeles cultivó su temperamento artístico de manera autodidacta. Tras la Guerra Civil Española, ingresó en el Conservatorio del Liceo, donde la escuchó por primera vez la cantante y profesora Mercé Plantada, y realizó sus estudios musicales con la mecha soprano Dolores Frau y el guitarrista Gracia Tarragó. El 20 de diciembre de 1940 participó en el programa Concursos Vivientes de Radio Barcelona y ganó el concurso cantando Mi chiamano Mimi de la bohème de Puccini y Un bel di vedremo de Madame Butterfly dos roles que le acompañarían después durante toda su vida. El premio era precisamente interpretar la bohème en el Teatro Victoria de Barcelona. Así empezó la carrera concertística de Victoria de Los Ángeles y durante este periodo, cuando también entró en contacto con el conjunto instrumental Ars Música que dirigía Josep María Lamaña y que formó su visión musical, ya que de manera precursora ponía foco en la música antigua, concretamente en el repertorio de los siglos XII al XVII. Bueno, pues con esta agrupación musical, Victoria de los Ángeles, curiosamente, nunca participó como solista vocal, sino como flautista. Bueno, Bárbara Hendrix ha dicho de ella que fue un ejemplo de amor. Decía, yo no habría llegado hasta aquí sin haber escuchado su delicada música. Todos somos lo que somos gracias a ellas. Xiaomi Aragal, decía, es una figura irrepetible que marcó una época en el mundo de la ópera y del canto, pero fue también una persona exquisita, desbordante en sencillez y humanidad, que llevaba su maestría el talante de una antidiva. También Jesús López Cobos dijo de ella que era una cantante impresionante por su gran musicalidad y por su timbre nítido y mediterráneo. También mi maestro Joaquín Achúcarro ha dicho de Victoria de los Ángeles que es una de las dos mejores sopranos del siglo XX y añade la otra que la elija cada uno. Montserrat Caballé también dijo de ella que era la gran imagen a seguir para desarrollar una carrera musical. Este ideal es el de una de las personas más sencillas, buenas y sinceras en el terreno personal y con una musicalidad y dicción perfectas en el musical. También Plácido Domingo dijo de ella que era un ángel, una voz maravillosa, con gran musicalidad y también un gran ser humano, que llevó el nombre de España muy alto por todos los escenarios. Bueno, no quedará ya más que escucharle. Escuchar a Victoria de los Ángeles. Les invito a degustar la canción La Paloma de Iradier, en la orquestación de Gamli con la Sinfonía de Londres y Rafael Fribeck de Burgos a la batuta. Y ahora hablamos de Tomás Bretón, nacido en Salamanca en 1850 y fallecido en Madrid en 1923. Compositor y director de orquesta español, hijo de una humilde familia y huérfano de padre a los dos años, pudo, a costa de grandes sacrificios, empezar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy de su ciudad natal. Fue discípulo de Emilio Arrieta en el Conservatorio de Madrid durante su juventud y se ganó la vida tocando el violín en diversas orquestas y cafés. En 1875, con 25 años, estrenó con gran éxito su primera tentativa Operística titulada Guzmán el Bueno, pieza en un acto inspirada en la historia medieval del noble leonés Guzmán el Bueno, alcaide de Tarifa, cuando la ciudad fue sitiada por los árabes en 1294. En la década de 1880, Bretón pidió su formación en Roma, Milán, Viena y París. Regresó a España donde dirigió la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, con la que realizó una valiosa labor en la introducción del repertorio sinfónico europeo. Al igual que Ruperto Chapí buscó incorporar las grandes formas europeas a la música española, sin dejar por ello de inclinarse hacia el nacionalismo musical. Desde 1901 ejerció la docencia como profesor de composición en el Conservatorio de Madrid, donde fueron alumnos suyos Manuel de Falla y Pau Casals. Como compositor e influido por la corriente nacionalista en boga en otros países europeos, apoyó decididamente la causa de la ópera española con títulos como Los amantes de Teruel y La Dolores, ninguna de las cuales ha obtenido el éxito de La verbena de la paloma. Por una de esas paradojas que se dan a veces Tomás Bretón, que durante toda su vida luchó por la creación de una ópera nacional española, hoy en día es recordado por una obra que él consideraba menor, por la Verbena de la Paloma, uno de los retratos musicales más acabados y llenos de vida del Madrid de finales del siglo XIX. En 1895 estrenó la ópera La Dolores sobre un libreto de Josep, Feliu y Codina, Luego de triunfar clamorosamente en Madrid y Barcelona, esta obra fue aplaudida en Portugal, en Viena, Praga y otros escenarios de Europa y América. El propio autor la dirigió en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1910. Anteriormente había dirigido algunos conciertos en el St. James Hall de Londres. Compuso además obras corales de cámara e instrumentales. Pues vamos a escuchar, si les parece la música de Tomás Bretón, de su ópera La Dolores, vamos a escuchar la Jota, Aragón la más famosa, con Alfredo Krauss como protagonista. Pues en este último tramo del programa de hoy Vamos a visitar a dos personajes muy famosos De la historia de la música que también cumplen años Tenemos primero a Enrico Caruso Es el 150 aniversario de su nacimiento Enrico Caruso nació en Nápoles en 1873 Y murió en la misma ciudad en 1921 como saben, Enrico Caruso fue un tenor italiano considerado el mejor de su época y uno de los más grandes de la historia. Debutó en su ciudad natal en 1894, aunque fue en Milán donde obtuvo su primer gran éxito en 1898 con la interpretación de la ópera Fedora de Humberto Giordano. Sus giras le llevaron por todo el mundo, con actuaciones en San Petersburgo, Roma, Lisboa, Monte Carlo, donde destacó su magnífica interpretación de la bohème de Puccini. Con su fama ya firmemente afianzada, debutó en 1902 en el Covent Garden de Londres con Rigoletto de Verdi, ópera que también interpretó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1903. Un extraordinario éxito. La belleza y la fuerza de su voz le ganó al público del Metropolitan. Su carácter alegre y extrovertido, su talento dramático en el escenario y una voz de tenor casi perfecta, con una potencia soberbia, hicieron de él uno de los tenores más aclamados de la historia y también el mejor pagado de su tiempo. Contribuyó grandemente a su popularidad la difusión a través del fonógrafo de sus interpretaciones, de hecho Caruso fue el primer tenor que efectuó grabaciones lo cual supuso el inicio de un nuevo fenómeno de masificación de la música Cantó por última vez el 24 de diciembre de 1920 en Nueva York otra vez en el Metropolitan 30 años después el cineasta estadounidense Richard Thorpe llevó su vida a la gran pantalla y correspondió al actor Mario Lanza encarnar al tenor italiano en la película que lleva el nombre El Gran Caruso 1951 pues les invito a escuchar a Enrico Caruso en una grabación obviamente histórica cantando el Oso mio de Di Capua Y para concluir el programa de hoy visitamos otra efemérides importante, 150 años del nacimiento de Sergei Rachmaninoff. Nació en Onega en 1873 y murió en Beverly Hills en 1943. Como saben, Rachmaninov es un compositor ruso, fue uno de los más delicados pianistas de su tiempo y como compositor el último gran representante del romanticismo tardío ruso. Hijo de un capitán de la guardia imperial y descendiente de una familia noble, Sergei inició sus estudios de piano en el Conservatorio de San Petersburgo a los nueve años y tres años después fue aceptado en el Conservatorio de Moscú por Zverev. tiene el nombre este profesor similar al del tenista. Bueno, junto con otros dos alumnos aventajados, estuvo durante cuatro años en casa de Zverev, donde la rigurosa disciplina y la práctica supervisada dieron como resultado un destacadísimo progreso técnico. Siendo todavía estudiante, Rahmanino escribió las piezas para Pianopus tres a las que pertenece el famosísimo preludio en do sostenido menor. También, en su época estudiantil, compuso su ópera en un acto aleco, que le valió la medalla de oro y fue representada con gran éxito en el Teatro Bolshoi en 1893. A partir de ese año, precisamente, fue profesor de piano en la Escuela María de Moscú, actividad que abandonó para dedicarse a su carrera de virtuoso del piano. En este periodo compuso su primera sinfonía, que fue un desastre el día de su estreno, bajo la dirección, por cierto, de Alexander Glasunov, y provocó las críticas de César Cuy y de la prensa de San Petersburgo. Esto marcó al músico durante varios años. Como resultado de ello, no volvió a componer hasta 1900. Sin embargo, durante esos años, reapareció como director de ópera al hacerse amigo del bajo Fyodor Chaliapin, con el que posteriormente trabajó en giras de recitales. Juntos visitaron Italia y allí Rachmaninov empezó a componer la que sería una de sus obras maestras y la más popular, el segundo concierto para piano, a la que un jurado compuesto por Rimsky Kosakov, Anatoly Liadov y Glasunov le concedió un premio en 1904. Pero hacia 1906 los acontecimientos políticos y sociales de Rusia empujaron al músico a buscar asilo en Alemania. Se dedicó a la composición. Rahmaninov dejó definitivamente su país en 1917 tras la revolución de octubre para vivir durante algún tiempo en Escandinavia, Posteriormente residió en París, Suiza y finalmente en los Estados Unidos de América donde se estableció en 1935 dedicándose sobre todo a su carrera de intérprete hasta que murió en California en Beverly Hills el 28 de marzo de 1943. Por cierto, su música fue prohibida entre el 31 y el 35 por las autoridades rusas como resultado de las críticas que Rachmaninov había dirigido al régimen soviético. Les invito a escuchar el preludio en do sostenido menor de Rachmaninov. Deliciosa música, ¿verdad, amigas y amigos? Igual de deliciosa que va a ser esa cena para dos personas que sorteamos el día 21 de junio para celebrar el 150 Programa de Música Maestra. Solo tienen que llamar al 688-713-512 y dejar un mensaje de texto con su nombre y apellido, y si quieren, pues feliciten al programa. Tienen hasta el día 21 de junio a las 12 del mediodía. ¡Anímense! Nosotros también vamos a estar de cumpleaños. ¡Agur, amigas y amigos! Y que la música les acompañe.